0: la gloria, tu programa cofrade en Hispanidad Radio, con Tony Garrido.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa cofrade de Hispanidad Radio, esto es A la gloria. Soy Tony Garrido, un miércoles más a partir de las 8, venimos a contaros toda la actualidad, todo lo que sucede y todo lo que está pasando en el mundo de las cofradías y de las hermandades. Y hoy además vamos a hablarles de hermandades de gloria, no solo de penitencia. Tenemos muchas cosas que contar, pero antes es importante tener unas palabras de, de, bueno, de, de, dedicadas a, a lo que ha sucedido, un acto en el que una vez más se ha atacado a nuestra fe cristiana y desde Hispanidad Radio y desde nuestro programa Cofrade a la gloria... Tenemos que manifestarnos en favor, en apoyo siempre de nuestra libertad de culto, de nuestra libertad de creencia y de poder manifestar libremente y públicamente nuestra fe. Ya saben, ustedes habrán enterado el revuelo que ha sucedido con la cruz de Aguilar de la Frontera. Nosotros no nos vamos a meter en política, pero lo que sí hacemos desde aquí es un llamamiento a todos los cristianos para que se sientan orgullosos de su fe y para que no permiten todos estos ataques ni todas estas faltas de respeto. Desde aquí le pedimos a todos los poderes públicos que amparen y garanticen esos derechos que nos amparan y desde aquí pedimos también respeto para los cristianos, respeto para nuestra fe católica. Una vez dicho esto, tenemos que continuar con el programa y hay muchas cosas de las, clava, de las que hablar, pero como siempre, vamos a anunciar cuál es esa pregunta que hacemos al principio de nuestro programa a todos los oyentes para que nos contestéis a través de WhatsApp, a través de hispanidadradio.es, a través de nuestro canal de YouTube, de la cuenta de Instagram Cofradías Huelva. Y hoy nos la va a, a presentar, estas preguntas que, que siempre hacemos, nuestro compañero Dani Fontella. Muy buenas tardes, Dani. Muy
2: buenas tardes, Tony. Por la pregunta del día, ¿eh? ¿Qué momento vas a echar en falta, más que ninguno,
1: en esta Semana Santa? Ya saben ustedes, será la pregunta patrocinada por IMASAT RV, nuestro patrocinador oficial. ¿Qué momento vas a echar más en falta de la Semana Santa? Pueden respondernos a través de Instagram, en Cofradías Huelva, a través de Facebook, en A la Gloria, a través de Hispanidad Radio en el canal de YouTube, a través también del chat de hispanidadradio.com .es y decirnos cuál es ese momento que van a echar de menos, que van a echar en falta. Esta cuaresma, que seguro que serán muchos momentos muy especiales. Y a mí me gustaría también aprovechar y preguntar, Frank, ¿cuál es el momento, buenas tardes, que más vas a echar en falta esta cuaresma?
3: Buenas tardes, Tony. Bueno, pues yo, sinceramente, personalmente me quedo con las previas, ¿no? Esos momentos de, de que tú estás en casa, ¿no? Sobre todo los días que domingo de Ramos, ¿no? Que es la de la redención. Yo me quedo con eso, con la espera, con el hecho de estar tú vistiéndote en casa y decir, ya ha llegado el momento, ya. Ya nos vamos, nos vamos a la calle. A mí, yo me quedo con los momentos de peregría.
2: ¿Y a ti, Dani? Pues yo, sin ninguna duda, por el momento que... Los Viernes Santos por la mañana, antes de ir hasta mi parroquia de Santa María Madre de la Iglesia, mi padre me prepara la túnica y me empieza a vestir. Es un momento que, para mí, me emociona claramente. Y es esa noticia que dice que ya
1: es Viernes Santo Echaremos de menos, por supuesto, todos esos momentos y muchos más. Pero también tenemos un mensaje de esperanza y es que llega una nueva cuaresma y la tendremos que vivir con, con alegría de esa resurrección después de la pasión y muerte del Señor y con esa solemnidad porque sigue siendo Semana Santa aunque no haya pasos en la calle. Y dicho esto, vamos a pasar a las entrevistas, vamos a comenzar el programa a la gloria hablando de precisamente de una hermandad de gloria como es la hermandad de la peña de, de la puebla de guzmán y para ello traemos a su presidenta de la junta de, de la hermandad de la peña de la puebla de guzmán hilde gómez muy buenas tardes bienvenida a nuestro buenas programa tarde,
4: Tony.
1: cuéntanos un poco para los que nos están escuchando en casa qué es la romería qué es la hermandad de la peña
4: bueno, la hermandad de la Virgen de la Peña en Puebla de Guzmán mmm, se formó, bueno, el año pasado concretamente se, se cumplió lo, el, 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 los 100 años de, de hermandad y, y bueno, la verdad es que fue un momento histórico bueno, es de las más antiguas que, que hay en la provincia de Huelva y, 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 y es de las más importantes, diría yo por su, ...por su historia... ...por su antigüedad... ...y por, y por toda la, la cultura... Y la, ...y la devoción... ...que existe en el pueblo... ...y en muchos de los alrededores... ...por la Virgen de la Peña.
1: Cuéntame cómo se celebra... ...la Romería de la Virgen de la Peña.
4: Bueno, como habéis comentado antes... ...los momentos previos... ...son muy especiales... ...y es mucho tiempo... ...muchos años... ...todo el año trabajando... Y, y culmina el año con esos cuatro días. El viernes, el viernes los callos, como decimos en la Puebla, cuando entra la hermandad de Huelva, por ejemplo, que nos acompaña eh, todos los años, y, y comienza la romería con el traslado del sin pecado, que va desde la, desde la iglesia parroquial de la Santa Cruz hasta la Casa Hermandad. Es un recorrido por las calles y, y terminar en la Casa al mandar eh, cantando a salve eh, ese día termina ahí com, eh, se hace el tradicional sorteo en, en uno de los en el casino de la sociedad allí de la Abuela de Guzmán y el sábado primer día ya de romería importante a las 3 de la tarde con el repique de campana eh, comienza la caballería recorrido oficial recogiendo a los mayordomos y, y recorre todo la, todas las calles del pueblo hasta llegar hasta la ermita. Son cuatro kilómetros de, de camino a caballo, eh, con su mayordomo mmm, ataviados con los trajes típicos: trajes de gabacha, de gabacho y, y, y todos todo, todo lo, los trajes tradicionales de, que conlleva esta romería. Una vez allí. Mmm, se, ...se hace la entrega de, de medallas... ...a los mayordomos... ...y los mayordomos invitan a, a la, en la casa de fondo... A, ...a los que acompañan en la caballería... ...a la cardereta... ...esto antiguamente no se hacía... ...se empezó a hacer de... ...bueno, cuando ya... ...las romerías evolucionan... ...y hay un poder adquisitivo más importante... ...y se comienza a hacer este acto... ...el domingo... ...día grande de la romería... ...donde la Virgen sale en procesión... ...su coro le canta a la iglesia... ...es una sensación muy bonita... ...ver la Virgen salir... ...que se lleva hasta la pizza del potro... ...se levanta y mira al pueblo... ...para bendecir a todos esos devotos... ...que no han podido asistir... ...o que no están allí junto a ella ese día y una vez terminado todo el recorrido de la procesión, pues es la tradicional comida de pobres y los mayordomos, como, como su nombre indican, sirven y sirven eh, comida, una cardereta, vino y pan y agua. No se sirve otra cosa en lo que es la casa fondo. Antiguamente ...no sé si lo conocéis... ...lo que es, se, se, se tendría un lienzo blanco... Eh, ...allí delante y, y los pobres llegaban de toda la provincia... ...incluso de, de Portugal y comían allí... ...entonces mm, eso es, es... típico y es tradicional y, y se... ...y al final es, ...pues le da sentido a lo que es la, la mayordomía... ...servir al pobre y Bueno, el lunes, ya esa esa, no, esa tarde, esa noche, pues se comparte allí Cada uno con su familia, con sus amigos, sus respectivas reuniones La hermandad lleva otro protocolo, digamos, porque eh, hay eh, misa de hermandades San Bartolomé también viene por la mañana y se le hace su misa Viene andando, San Bartolomé viene andando desde, desde San Bartolomé allí a la Peña y, y a la, sobre las 7 de la tarde, eh, la Virgen se vuelve a poner otra vez en el altar. Y lo hacen por lo, las autoridades civiles. También es un acto muy bonito que, que no mucha gente conoce. Y termina el día. El lunes, pues hay otra procesión a las una de la tarde. Y es una, una vuelta alrededor de, de la iglesia y la segunda vuelta la llevan las mujeres. También es un momento bonito. Todo, para mí todos los momentos son bonitos, pero cada uno tiene su, su, su sensibilidad o su detalle importante que, que, que te transmite algo, ¿no? Y, y esa, ese lunes bajan los mayordomos junto a la caballería y recorren las calles del pueblo ...y también hace una invitación... ...en lo que es la Casa Fondos del Pueblo... ...donde el mayordomo pues... ...tiene allí su... ...o donde el pueblo le da la, las donaciones... ...previamente a la romería... ...y hace una invitación... ...y ya bueno, pues ya después... ...un poco de... ...conocer las calles y, y... bueno, comienza un poco... ...lo que es la... ...la fiesta... ...la fiesta lúdica... ...el martes... Pues se repite un poco lo que el, lo que el sábado, a las tres de la tarde, comienza comienza la caballería con el repique de campana. Y él, se siente otra cosa, porque ya el mayordomo sabe que, que, que ha terminado su, su mandato, su eh, su,
1: su periplo, ¿no? Como... Sí. En ese cargo
4: Exactamente, entonces ya se siente otra cosa En el ambiente se respira a ver quién es el próximo mayordomo O los próximos mayordomos Y, y es, es también es muy bonito también porque va, va sintiendo eso ¿no? el, el que uno se, se tiene que despedir y pero comienza comienza otro año La Puebla decimos siempre que, que el año comienza el martes de Peña entonces, como que mmm, vuelve el mayordomo... Bueno, subimos, terminamos la caballería, recorrido oficial por las calles de, de la Puebla, llegamos al Cerro del Águila, a su ermita, y, lo, y hay un sermón de súplica. Y sí, primero, previo al sermón de súplica, los mayordomos salientes entregan su, su pendón. Lo dejan sobre el altar, sobre la mesa del altar, del altar y, y comienza el sermón de súplica donde el párroco, un sacerdote eh, elegido por el, por el mayordomo en conjunto con el sacerdote eh, pues da o inspira esa, esa sensibilidad o ese momento en que alguien que lo tenga ofrecido pues se, se, ...se adentra a su altar y, y coge ese pendón... ...y bueno, una vez concluido todo el acto de, de entrega de pendones... Y, ...y de los pendones nuevos... ...pues volvemos a la casa a fondo... Eh, ...se invita a los mayordomos... ...es decir, los mayordomos salientes invitan a los nuevos... ...y hay una, una caballería de vuelta al pueblo como finalizando y ahí un poco termina termina el año para empezar el siguiente. Y ya pues pensando ya en el siguiente y en, y en lo bueno ¿no? que nos ha dejado la Virgen este año y, y en lo que, lo que tenemos que seguir haciendo por ella y por la devoción de, de la Virgen de la Peña.
1: Son momentos de romería que ustedes, los que nos estén viendo a través de nuestro canal Disponible Radio en YouTube, podrán ver esas magníficas y bellísimas imágenes realizadas por el fotógrafo nubense Alberto Domínguez para el periódico Huelva Información, en los que se ve precisamente todos estos momentos de lo que nos está hablando Hilde de, de romería, pero la hermandad funciona también el resto del año. Cuéntanos cuáles son la, las rutinas diarias. Ahora mismo, evidentemente, será otra la actualidad que, 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 bueno, que ronda la hermandad, ¿no? Pero, ¿cómo sería un año normal en la hermandad de la Virgen de la Peña?
4: Pues este año normal normal nunca y, y nunca un año igual que otro pero bueno el digamos el siglo eh, normal eh, termina la romería y todos los todos los viernes tenemos reunión de de, de la junta para decidir ver siempre hay algo de mantenimiento eh, que realizar allí en el cerro del ávila eh, eh, ver dónde dónde podemos hacer bien si, dónde podemos donar algo o que el que lo necesite estamos siempre pendientes eh, el verano se pasa más o menos tranquilo dentro de, de lo que es la, la Junta de Gobierno en septiembre comienza el, el, el año eclesiástico con la, con la novena la novena son nueve días eh, rezándole a, a la Virgen día de rosario intentamos que, que participen los jóvenes este año en concreto eh, hemos contado con bastantes niños entre 10 y 16 años 16 17 años que es un poco lo que lo que intentamos hacer desde desde la junta que a mí me ha tocado vivir que la, que la devoción de la, la virgen de la peña no no, ...no se quede en, en lo que fue... ...sino que, que siga y que, que esa juventud... ...yo me considero joven pero... ...que lo que viene por detrás... ...siga siga eh, manteniendo lo que nuestros mayores nos dejaron ¿no?... ...entonces ahí comienza un poco el año... Eh, y, ...y vamos... ...llega Navidad... ...y siempre lo que te, lo que te digo... Eh, pendientes del, del que más lo necesita el que nos llama pues intentamos hacer lo que lo que esté en nuestras manos Navidad hacemos el, la vigilia de la Inmaculada eh, colaboramos con el Ayuntamiento en la Cabalgata de Reyes eh, realizamos lo que es la estrella guía de la Cabalgata de Reyes y siempre intentando involucrar al pueblo que eh, participe eh, en la misa de la misa de enero por ejemplo también eh, canta siempre la tuna y hacemos un, un calendario anual de bolsillo que también es muy, muy especial el día 2 de el primer fin de semana Candelaria en febrero hacemos la presentación de los niños nacidos ese año a la Virgen y pasan por el manto y en, ahí entre una cosa y otra empezamos también a elaborar la revista, una revista anual que hacemos eh, en la que siempre estamos abiertos a quien quiera escribir eh, algún artículo uh, o, o algo que, que, que crea conveniente sobre historia o sobre eh, algo que le, que le motive la Virgen de la Peña y, y bueno que desde aquí también te hago el, el ofrecimiento si, 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 si lo crees conveniente claro. y, y llegamos otra vez a, a, o cerramos el, el año con la romería si sí, hacemos presentación de, de revista cartel eh, la rifa que siempre es tradicional rifar un caballo el último año fue una montura, por aquello de, de que no se pueden rifar animales vivos, y, pero es tradicional y, y, y tampoco nos gusta que se pierdan esas cosas cuando cuando no no está no es un animal maltratado. ¿no? Pero bueno, como tú has dicho, tampoco vamos a entrar en, en política. Y nada, y llegamos de nuevo a la. Bueno, de, antes de llegar a la romería, tenemos la, el Aleluya que coincide con, con el sábado de resurrección. Y ahí ya comienza, al terminar la Semana Santa, eh, comienza el momento de, de gloria. Y eso, el Aleluya el sábado de resurrección. El pregón una semana antes de, de la romería y comenzamos ya eh, los momentos previos del nervio y de 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 nervio y de, de ganas, ¿no? Al final, y de ganas que llegue nuestra romería y con ganas de que, de que salga la Virgen en procesión.
1: ¿Y qué proyectos tenéis en mente? Yo sé que es un año complicado, pero imagino que también tendréis algunas metas, ¿no? algunos objetivos que os planteáis para el futuro.
4: Bueno, eh, lo que llevamos intentando es, eh, es, es, es iniciar o, o recuperar lo que es la escuela de tamboilero, que son toques tradicionales que, que, que se tocan los días de romería. Y llevamos eso, el año pasado se, intent, se empezó, eh, empezamos tarde, este año hemos vuelto a empezar, pero con el tema de pandemia no. No, no no hemos podido no nos no da tiempo no da lugar a, a que a que vuelva a empezar este año entonces estamos ahí y bueno y nada agradecer desde aquí a, a tanto al ayuntamiento de fuera de Guzmán que siempre está detrás nuestra como al puerto de Huelva que siempre está apoyando la cultura y las tradiciones de, de la provincia de Huelva y en este caso pues pues agradecerle desde la Junta de Gobierno de, de la Virgen de la Peña pues su, su apoyo
1: le Gómez, Presidenta de la Junta de Gobierno de la Virgen de la Peña muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hispanidad Radio, esta es tu casa lo mismo que para todos los hermanos y devotos de la Virgen de la Peña y bueno te invito a que digas un, un último mensaje para todos los que nos están escuchando
4: Bueno, por pues nada, agradeceros a, a Hispanidad Radio también que nos dé la oportunidad de, de explicar un poco, de resumir eh, lo que es la romería que al final siempre te quedas corta eh, agradecer al pueblo a sus devotos a, a, a todos los colaboradores que, que al final son muchos no da tiempo nunca, nunca te da tiempo a agradecer a, a todos pero bueno desde aquí que, que lo mismo agradecerlo agradecer a todos y, y que, que bueno que siempre estamos con la esperanza de que de que vamos a salir de, de este año ¿no? y, y que llegaremos y llegaremos bien y con más ganas y a seguir fomentando la devoción a la Virgen de la Peña.
1: Muchas gracias, Hilde. Eran las palabras de la presidenta de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Virgen de la Peña. A continuación, vamos a hablar de, de hermandades de penitencia, no de gloria. Hemos estado hablando ahora de una de gloria, pasamos a hablar de penitencia. Y tenemos con nosotros al presidente del Consejo de Hermandades. Pero antes, vamos a ver cuáles son esas respuestas que nos estáis dando a la pregunta que lanzamos en un primer momento. Dani Fontella.
2: Muy buenas, Tony. Otra vez. Pues Eduardo Cordero nos comenta que sin ninguna duda es ver cómo mi madre me prepara la ropa y la plancha para salir en Nazareno en mi hermandad de la fe. Nuestro compañero Alejandro Martínez. Eh, nos comenta. Nuestro compañero Alejandro Martínez nos comenta que en esta Semana Santa echaremos de menos todos los momentos desde el viernes dolores a domingo resurrección. Pero si me tengo que quedar. Con alguno es una salida, es la salida del Cristo a la sentencia, un momento único. Por último, Daniel Ruiz, uno de los momentos que más echaré de menos será sin duda la Virgen de la Caridad en la Capilla de la Esperanza. Momento muy emotivo y de ver a, a tus dos grandes devociones frente a frente. Qué raro se me va a hacer otro año más sin ella en la calle.
1: Desde luego que sí, se nos va a hacer muy extraño esta Semana Santa, pero bueno, es lo que nos toca vivir, lo haremos con la máxima de las ilusiones y bueno, también para saber un poco qué es lo que nos puede esperar, cuáles son esas posibles expectativas, tenemos eh, eh, bueno por teléfono al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Huelva, Antonio González. Muy buenas noches, Tony.
5: ¿Qué pasa, Tocayo? Buenas noches, hombre.
1: Buenas noches, queríamos preguntarte, en primer lugar, por esa, bueno, esas expectativas, esas previsiones, qué es lo que se ha planteado eh, en todos los consejos de hermandades de Andalucía, Tony.
5: Bueno, eh, la verdad que no, no, no va a ser igual en todo sitio ¿eh? Cada uno cada uno va a hacer algo Que es lo que les dijimos a los consejeros de la Junta de Andalucía Y bueno, cada uno tiene depende de, de su perspectiva Y depende de su ciudad Y depende de la decisión que adopten los hermanos mayores O, o ellos han pensado unas cosas Una exposición, conciertos, charlas Bien, nosotros hemos pensado otra cosa, ¿no? Y, y en ese sentido es lo que le hemos planteado a los hermanos mayores y la verdad que yo, eh, nosotros estamos muy ilusionados yo he hablado ya con varios hermanos mayores y ya han obtenido un, una autorización expresa de sus párrocos directores espirituales y la verdad que están muy ilusionados y muy contentos, ¿no?
1: Y dentro de todas esas previsiones, ¿no? Todo eso que se ha comentado, eh, ¿qué es lo que personalmente a ti te, te gustaría...?
5: No, yo, yo a mí lo que me gustaría es lo que le he planteado a los hermanos mayores. Es decir, eh, yo les he pedido a ellos que, que monten los misterios, eh, si pueden con toda la, la figura, eh, aunque también la secundaria, si no pudieran ser algunas, pues que no, pero que monten los misterios en modo de veneración, no, eh, a pie de suelo, de, en, las, en las capillas suyas, eh, en las iglesias, y que monten un altar de insignia, eh, que monten los estrenos que pueda que puedan eh, tener, que no lo han podido lucir ni este año ni el pasado, y, y en ese sentido, eh, dentro de eso, muchísimas cosas. Eh, yo quiero como muy tarde, como muy tarde, que empezara el Viernes de Dolores, porque no nos olvidemos que el Viernes de Dolores es cuando empieza la Semana Santa prácticamente en casi todos sitios. Y esté hasta el sábado santo o domingo de resurrección, dependiendo la disponibilidad de, lo, de los párrocos, ¿no? Y luego, pues, celebrar los días de la Semana Santa, eh, las hermandades de cada día, ¿no? Con el rezo de la estación de penitencia, por la mañana visita de del señor obispo, alcalde, autoridades, consejos, en fin, todo, ¿no? Y luego por la tarde una buena organización, con unos horarios establecidos que hay que cumplir a rajatabla, para que los medios de comunicación puedan ejercer su trabajo y lo puedan transmitir a todo a todo el público a toda Huelva entera, ¿no? Imagino. Eso es, eso es a grandes rasgos, a grandes rasgos lo que lo que yo les he propuesto a a los hermanos mayores. Evidentemente eso conlleva muchísimas cosas, ¿no? Que tienes que hacer gastos de cera, que tienes que hacer gastos de, de flores. Eh, yo les he dicho que pueden emitir unas papeletas de sitios conmemorativa de este año. Eh, unas estampas es eh, eh, decir una unita allí para, para que la gente dé un donativo todas esas cosas ¿no? y evidentemente a la hora que le digamos hacer el rezo de la estación de penitencia y, y ya está ¿no? y luego evidentemente una vez que haya pasado tu día pues eh, reforzar todavía y ayudar a, lo, a los párrocos para cuando llegue el jueves y el viernes con los oficios eh, que, que hacerlo de una manera participativa con ellos ¿no? y yo creo que puede quedar todo muy bonito y puede quedar todo muy bien todo esto retransmitido tanto por radio como por televisión daréis reportajes de años anteriores es decir, eh, que la gente, no, que no estemos como el año pasado ¿no?
1: Claro, al final se trata de, de intentar sobreponernos a la situación y ante, ante esta cuestión quería preguntarte si se tiene también previsto mmm, bueno pues varias, varias fases, no sé cómo llamarlo visto sí. que, que podemos encontrarnos una situación igual a la que estamos viviendo ahora o, o mucho mejor
5: sí hombre nosotros hemos pensado que a medida que vaya avanzando los días yo creo que esto está muy cerca de llegar al pico no como dicen los los entendidos no eh, entonces una vez que se llegue a, al pico ese pues evidentemente la curva va a venir de manera descendente eh, por un lado están las vacunas por otro lado el, el grado de, de infección, aunque es más masivo, pero es menos dañino. Eh, ya los, los los sanitarios están eh, más, muchísimo mejor preparados. Entonces nosotros creemos que en febrero estará la cosa mejor que en enero y que en marzo va a estar todo muchísimo mejor que en febrero. Eh, yo creo que cuando llegue Semana Santa, que es prácticamente a final de, de marzo, pues yo creo que todavía nos quedan algo más de dos meses, con lo cual, pues pues la situación la vemos con optimismo, siempre con responsabilidad, evidentemente, teniendo los pies en el suelo, pero nosotros lo que queremos por todos los medios es que haya una Semana Santa no igual que el año pasado, ni tampoco igual que, que los años anteriores, lo que estamos acostumbrados. Si a lo que estábamos acostumbrados estábamos en el 10, el año pasado estábamos en el 0, bueno, pues a ver si esta podemos estar en el 5 ¿no? o en el 6, ¿no?
1: Desde luego que si al final se trata de eso, de intentar eh, salvar y por supuesto vivir mucho mejor la Semana Santa de lo que lamentablemente vivimos este, este pasado año 2020. Te quería preguntar, Tony, también eh, cuáles son la, las sensaciones, las percepciones, las distintas opiniones o comentarios que está teniendo los diferentes sectores, tanto institucionales como las administraciones públicas, como la sociedad y los cofrades en general.
5: Sobre, sobre lo que vamos nosotros a hacer
1: sí sobre la propuesta sobre la propuesta sí.
5: bueno yo tengo que yo tengo que de, decirle a todo el mundo a, a todos los oyentes de Hispanidad Radio de que de que bueno el primero en saber esta eh, este este proyecto fue nuestro obispo eh, don Santiago luego evidentemente al mismo tiempo prácticamente los hermanos mayores eh, el señor alcalde el delegado de hermandades, mi tío y nuestro director espiritual ¿no? eh, y claro, pues la verdad es que a todos les ha parecido muy bien nosotros creo que tenemos eh, unos grandes proyectos eh, para esta Cuaresma. lo primero es la presentación de, del cartel que creo que va a ser un, un auténtico pelotazo, porque yo creo que no va a pasar indiferente sino que es un cartel eh, pues, tremendo, que le va a gustar a todo el mundo, yo creo que no va a haber nadie que no le guste eh, porque además queda reflejada la situación muy bien y luego pues queremos hacer tú ya lo sabes, queremos hacer el Vía Cruz y, eh, el, en, el, en la calle Méndez Núñez, porque creemos vamos, creemos no, estamos totalmente convencidos, porque así nos lo han dicho los entendidos, que, que tenemos que se corre muchísimo menos peligro ¿no? ...porque las dimensiones de la Iglesia de la Concesión... Con, ...con 200 personas dentro... ...pues la verdad que es un poco complicado y arriesgado... ...sin embargo en la calle pues yo creo que va a quedar mucho mejor... ...y, y luego pues lo que hemos pensado para la Semana Santa... ...con todas las medidas de seguridad... con, lo, con ...tomando la temperatura, con los hidroalcohólicos... Y, ...y que una vez que entre que salga una persona del templo entra otra... ...y guardando la distancia en las colas... ...yo creo, yo creo que podemos hacer una Semana Santa muy muy decente eh, y podemos podemos hacer grandes cosas yo creo yo creo que le podemos dar muchísimas satisfacciones a mucha gente porque le damos la oportunidad de visitar eh, los misterios en, en el templo en el interior del templo y de una manera que no es habitual no con lo cual van a apreciar muchísimo mejor las cosas y todos los estrenos la aceptación ha sido muy buena la verdad que los hermanos mayores, cuando yo se lo transmití, no, eh, las caras eran de, de aceptación y de satisfacción, pero claro, todo era que, que tuviera que dar la autorización los párrocos, ¿no? Ya hay algunos que lo están autorizando, con lo cual pues es magnífico y extraordinario, ¿no? Hombre, también tiene muy mucho que ver que, que nuestro obispo esté de acuerdo, ¿no? Con, con, con fomentar ella y acrecentar ese culto interno en las iglesias, ¿no? Pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Así que yo estoy muy contento, muy satisfecho y, y yo creo que la, la, la aceptación por parte de todo el mundo yo creo que va a ser muy muy buena.
1: Tony, un último mensaje para los oyentes de, de Hispanidas Radio. No sé si de ánimo ante la situación que, que nos va a tocar vivir. Lo que tú quieras decirnos.
5: Yo te lo agradezco. A ver, tiene que ser de ánimo cayó tiene que ser de ánimo, Tony, eh, porque, porque mm, no, nosotros lo único que queremos, los cofrades lo que pretendemos no es sacar los pasos a la calle, eh, no, 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 no no nosotros lo que queremos es que esto acabe para que no se muera nadie más y no se ponga más nadie enfermo, y eso supondrá que, da, que podamos volver a la normalidad todo el mundo, cada uno en su vida, en su faceta, en su familia, en sus trabajos y en sus tradiciones y en, y en sus hobbies, ¿no? Y, y eso es lo que pretendemos entonces yo lo que quiero es que, que, que todo el mundo sea consciente de que la situación no es la adecuada pero lo que yo no me voy a nosotros no nos vamos a quedar parados no podemos quedarnos ni debemos quedarnos parados hay que recordar que, que nosotros le vamos a dar con esto motivo de, de algo de trabajo a la gente de la acera, a la gente de las flores a, a las imprentas con las estampas, con las papeletas del sitio, yo creo creo sinceramente que, que por lo menos una ayuda a varios sectores se pueden hacer. A algunas hermandades podrán incluso contar con algo relacionado con, con las bandas. Y, es decir, yo creo que, que debemos todos de, de ser conscientes de la situación que estamos, pero que lo que no debemos ni, ni podemos es quedarnos quietos. Yo creo que hay que fomentar el culto. Vamos a vivir una Semana Santa muy intensa y que no sea y que no se parezca absolutamente nada a la del año pasado, que la del año pasado fue terrible, ¿no? Que no podíamos salir de casa y no podíamos ir a ningún sitio. Entonces yo lo que quiero es que los hermanos sean conscientes y los cofrades de qué es lo que estamos haciendo, del esfuerzo tan enorme que vamos a hacer, porque las hermandades van a tener que tener unos gastos y no tenemos ingresos por ningún sitio, ¿sabes? Entonces... Eh, que cada uno ayude todo lo que pueda a sus hermandades, que saquen su papeleta de sitio, que se acerquen y que participen de esta Semana Santa cada uno con sus hermandades o, o, con, o con las imágenes que tengan una gran devoción, ¿no?
1: Desde luego, importante el matiz ese que has comentado, Tony de, de bueno, que también necesitan comer la, los de la cera, los de las flores, todos estos sectores. Eh, como siempre, muchísimas gracias, Tony por atendernos. Ya sabes que esta es tu casa. Te mandamos un okay. saludo también desde la distancia porque hoy, bueno, pues debido a este cierre perimetral, eh, okay. no puedes estar con nosotros, pero, pero como si estuvieras. Muchísimas gracias y un abrazo en nombre de todo el equipo.
5: Pues muchísimas gracias a ustedes, un abrazo enorme para todos y daros la enhorabuena porque ahora mismo lo que se necesita son cosas como esta, que ustedes estéis ahí al pie del cañón también, para llevarnos por lo menos algo de alegría a las casas. Así que enhorabuena por vuestra labor. Un abrazo enorme para todos.
1: Muchas gracias. Eran las palabras de Antonio González, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Huelva. Hablando, valorando esa propuesta, ya lo saben, de, de realizar en los templos, las la exposiciones, esas veneraciones, esos altares ¿no? sobre el mármol... ...de las distintas imágenes de los titulares de, de las hermandades y cofradías de Huelva. Y bueno, de alguna forma u otra, pues es importante mantener esa, esa llama viva ¿no? de la fe... ...y celebrar también la muerte, la pasión y la resurrección de Jesucristo. Veremos a ver cuál es la situación que, que impera cuando sea la Semana Santa... ...pero lo que estamos seguros es que, que tenemos que manifestar nuestra fe... ...si no se puede hacer en las calles... ...desde luego pues se hacen los templos... ...porque al final lo importante es profesar nuestra fe cristiana... ...pero tenemos que, que intentarlo, ¿no?... ...hacer esa, ese, ese esfuerzo, esa creación... ...y bueno, vamos a ver, nosotros como meros informadores que somos... ...les comunicaremos todo lo que vaya sucediendo... ...durante la Cuaresma y durante la Semana Santa... ...y bueno, desde aquí sí deseamos que, que todo vaya de la mejor manera posible... Ya les contaremos qué es lo que sucede Vamos a ver cuáles son las respuestas a la pregunta que lanzamos al inicio del programa Fran Vázquez, cuéntanos qué es lo que están comentando nuestros amigos, nuestros compañeros
3: Bueno, pues antes de nada vamos a repetir la pregunta, Tony Y era que, qué momento vas a echar en falta más que ninguno esta Semana Santa Y nos dice Ana Cuaresma que sin duda escuchar una buena marcha de Semana Santa en el poste de San Pedro Y Juan Rodríguez nos comenta que sin duda alguna echará en falta esos nervios que te entran cuando llega el día de sacar a tu titular y que van aumentando a medida que se acerque la hora
1: Momentos magníficos que seguro que volveremos a vivir muy pronto ...tengo que hacer un apunte y, un, y tener unas palabras de recuerdo y de cariño... ...a nuestro colaborador fotográfico Manuel González Olivares... ...pues los que nos estén siguiendo desde Youtube en el canal Hispanidas Radio... ...han podido visionar unas bellísimas imágenes durante la entrevista de Antonio González... ...realizadas por, por nuestro compañero, por Manuel González Olivares... ...que nos transporta esa semana de pasión que, que muy pronto vamos a tener este año... ...y aunque no sea con pasos pues volveremos a vivirla con nuestros titulares... ...que es muy importante ya que el año pasado no pudimos hacerlo... A continuación queremos seguir hablando de cofradías, queremos seguir hablando de hermandades de penitencia y en concreto queremos hablar de una hermandad del Viernes Santo que no es otra que la hermandad de la Fe y para ello está con nosotros su hermano mayor José Antonio Burgalat. José Antonio muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes vecinos, aquí
3: estamos pues a, accediendo a tu invitación y bueno aquí hablaremos un
1: ratito de Semana Santa. La hermandad de la fe, que bueno, viene de, de vivir eso, de celebrar sus cultos a la Virgen de la Caridad, pese a la situación que estamos viviendo, los cofrades nos sobreponemos.
3: Pues sí, no queda más remedio, porque bueno, eh, siempre cum, cumpliendo los, el aforo permitido dentro de la Iglesia y demás, ¿quién nos impide a nosotros el poder seguir eh, teniendo nuestras actividades y nuestros cultos igual que en cualquier momento del año. Entonces, pues esta semana pasada tuvimos el triduo a Nuestra Señora la Caridad y el sábado pues la función que celebraba el 31 aniversario de su bendición.
1: 31 años ya de, de la bendición de la Virgen de la Caridad, lo venía comentando antes del programa con los colaboradores, eh, parece mentira el, cómo pasa el tiempo, bueno nosotros lo hemos, hemos nacido ya con la hermandad pero para nuestros padres que se sí han conocido este cambio eh, es increíble lo rápido que pasa y lo que evoluciona una hermandad y lo podemos comprobar en el caso de, de la hermandad de la fe. Pues sí, vamos,
3: precisamente tu padre creo que era uno de los presentes en aquel momento sí. tan importante para la hermandad y al ser tener mucha amistad con, con nuestro amigo Pepe Fernández, Pepito Aracena, como lo conocemos todos en el mundo cofrade. Y
1: parece mentira que fue ayer, pero ya han pasado esos 31 años. Cuéntame, de estos 31 años... Eh... ¿con qué te quedarías decir cuáles han sido esos grandes cambios, esa metamorfosis que ha experimentado la hermandad?
3: La hermandad vivió una metamorfosis muy rápida desde, desde el principio. Juan Sigüenza, que, que fue, se puede decir, el artífice principal de, de la hermandad, eh, pues, fíjate, eh, fundada en el año 88, en el 91, primera salida del Cristo solo sobre el paso antiguo que era de la hermandad de los estudiantes y en el año 95 ya salió el, el palio, en tan solo cuatro años pusimos, de separación entre el Cristo y el palio, pusimos el palio en la calle es decir que la, la metamorfosis fue muy rápida, muy rápida después claro, se va ralentizando porque bueno, el... El, si bien el paso de Cristo siguió procesionando solo hasta el año, me parece, 2006, que adquirimos el nuevo paso, que el actual del misterio, que añadimos la imagen de, de María Magdalena, eh, obra de Elías Rodríguez Picón, que fue otro, otro ya, otro punto de inflexión dentro de, de la cofradía. A partir de ahí, pues ya lo que es el misterio fue tomando forma hasta nuestros días que, gracias a Dios, pues este año pues se termina de dorar la, la canastilla y bueno, eh, esperando a ver la manera de poder presentarla tanto a los hermanos como a la ciudad de Huelva.
1: Precisamente sobre ese dorado del paso de misterio, del canasto del paso de misterio, te queríamos preguntar a continuación qué ideas tenéis eh, a la hora de presentarlo. ¿Queréis hacerlo? Es decir, a pesar de lo que estamos viviendo, ¿tenéis planteamiento de esperar un poquito más? ¿Qué es lo que tenéis pensado?
3: Pues en principio, la, lo, si hubiera sido una Semana Santa normal y demás, teníamos el concurro Cumbrera, que es quien nos lo está adorando. la que nos no lo iba a hacer entrega en las semanas previas a Semana Santa, como si fuera un justo para después poderlo montar en, en el paso y ponerlo, adecuarlo y demás. Entonces, la idea es que llegue en, en, el en el mismo momento en que estaba pensado que llegara. Ya a partir de entonces con las ideas que ha aportado Tony, las que nosotros ya teníamos también y demás, pues ya va, vamos a ir intentando dar forma un poco a lo que es la presentación y cómo se hará finalmente.
1: ¿Y qué más proyectos os
3: proponéis a partir de este momento? Uf, proyectos. <ríe> eh, proyectos hay muchos. Se nos han quedado ahora mismo... Bueno, no se nos han quedado. Están ahí, pero bueno, ahora también tenemos que de dos elecciones cuando pase Semana Santa. Entonces, bueno, nuestra idea es volvernos a presentar y entonces pues intentar pues realizar todo esto que, que por motivo de la pandemia se nos ha ido retrasando un poco en el tiempo.
1: Cuéntame ahora la experiencia. Eh, queremos saber, ¿no?, aunque es, es doloroso, pero queremos saber cómo las hermandades han afrontado este año tan duro y no es, no es menos el caso de la fe. Queremos saber cómo lo habéis vivido dentro de la cofradía. Bueno,
3: los peores momentos fueron el, los momentos del confinamiento. Es, eso de no poderte acercar regularmente a ver a tus sagrados titulares, pues... Para, una, para un cristiano es, es duro. Y no solo a nuestros sagrados titulares, sino a Jesús, el del sagrario, el, que es el que realmente teníamos que visitar. Pero tenemos esa falsa imagen de que realmente a lo los que visitamos es a nuestros titulares. Pero bueno. Y después, bueno, ya cuando se pudo salir a la calle, pues intentar vivirlo. ...con toda la normalidad que se podía... ...dentro de, de un orden... E ...intentar pues seguir haciendo... ...todo lo que se nos permitía... ...abrir la Casa Hermandad... ...al menos un, una vez por semana... ...los horarios han cambiado... ...con esto de que ahora que si hay, se puede ...se puede estar hasta las ocho de la tarde... ...que si a las seis de la tarde... ...tiene que estar todo cerrado... Y entonces, pues bueno, hemos ido modificando el horario siempre por tal de que los hermanos, el que necesite cualquier cosa de nosotros, se pueda acercar y
1: pueda contactar con la hermandad. Ahora de cara a esta próxima cuaresma, hemos estado antes hablando con, con Tony eh, lo, lo, las distintas propuestas ¿no? que se tienen planteadas y pensadas, ¿Qué es lo que tiene planteado la hermana de la fe? En principio, ¿seguir esta directriz, el párroco, lo ve como buenos ojos? Todavía no hemos hablado
3: con él, pero bueno, en principio, cuando se lo propongamos, es que, bueno, lo, como te he comentado antes, también la, la idea que nosotros teníamos pensada, no se distancia mucho de la que Tony está proponiendo en estos días y que nos propuso el viernes pasado a, a los hermanos mayores allí en la capilla del, del Carvario. Yo llegué tarde porque estábamos, en, en, era el tercer día del triduo, pero me estuve enterando exactamente con todo lo que se había hablado y demás. Y como te comento, no hay mucha diferencia de lo que más o menos tenemos pensado ...a lo que él está comentando... ...hay más cosas... ...él ha, ha nombrado otro tipo de, de actos y demás... ...el vivir la, lo que es la Semana Santa... ...con las visitas de las autoridades... ...y que los hermanos pues puedan acceder al templo... ver. ...poquito a poco iremos viendo también... ...y dando forma a esta nueva Semana Santa que nos espera que podamos intentar al menos vivirla lo mejor posible.
1: Desde luego sí, porque la Semana la Semana Santa pasada no tuvimos ni, ni siquiera bueno el, el poder, el privilegio de poder ver a nuestros titulares y fue desde luego momentos muy muy duros, muy tristes. A raíz de, de esta cuestión, no quiero preguntarte, lo hemos preguntado a, a todos nuestros oyentes, ¿cuál va a ser el momento que más vas a echar de menos la Semana Santa? Eh, el año pasado, evidentemente, echaríamos de menos todo porque no tuvimos nada. Este año sí podemos hacer alguna, otras cosas distintas, pero eh, te quiero preguntar también a ti como hermano mayor de la hermandad de la fe, ¿qué momento es el que más vas a echar de menos esta Semana Santa?
3: Vamos a ver. Eh, echar de menos el momento más importante es el que, por el cual existimos las hermandades de, de Semana Santa, que es la salida procesional por las calles de, de Huelva. Ese es el culmen de... De, de una hermandad de, de Semana Santa, el poder acércate que si viva por las calles de la ciudad. Entonces, pues eso sí lo, lo vamos a echar de menos y mucho. Y más siendo este año, se puede decir, el tercer año que
1: nos quedaríamos nosotros en, en casa. Eso también es otra, otro aspecto bastante duro de, de las hermandades, sobre todo el Viernes Santo, que suele pasar mucho. Y de hecho nos venían a la mente, antes también en la, el, antes de comenzar el programa, imágenes como la del Cristo de la Fe, el paso refugiado en, debajo de la gasolinera de, del Hipercor. Es decir, que, que se han vivido cosas eh, bastante duras. Ustedes también habéis sufrido mucho. En, esa en, el año, no, en el año 96 fue esa imagen. ¿Habéis vivido muchas... Sí. Inclemencia meteorológica, meteorológicas bastante,
3: problema. bastante y además parece que eran los, los años pares los que, y precisamente el 2020 fue fue par eh, bueno eh, dejando un poquito las la anécdotas al lado y eso pues sí en el año 2003 que fue el año de la lluvia que nos intentamos refugiar en los bomberos y que gracias a Dios fue, fue hizo de que ese hermanamiento entre el cuerpo de bomberos de la ciudad y la hermandad, pues, tuvieran más, y vivir cada Viernes Santo eh, a, a nuestro paso por por allí, momentos que, que lucen más, se puede decir, y y, y así, pues, esas cositas.
1: Y ahora yo, yo te quiero hacer una especie de, de, de juego, ¿no? Imaginémonos que estamos, los oyentes también que nos están escuchando en casa, que estamos en Viernes Santo, que sois del barrio de Vía Plana y que se están escuchando tambores haciendo esa ordinaria, ¿no?, de agrupación musical que está llegando a, a la parroquia y, y, bueno, que vemos a, al Cristo de la fe saliendo de la Virgen de, de la Caridad. ¿Qué es lo que sientes como, como hermano mayor de, de la cofradía del Viernes Santo cuando ves a tus titulares en la calle?
3: ...un pellizco muy grande... ...en el corazón y demás... ...porque bueno... ...siendo con uno de los diez hermanos... ...fundadores... ...que... ...que llevamos a cabo aquella idea... ...aquella locura... ...que, que solemos decir de fundar una, una... hermandad... ...pues... ...el ver a los titulares en la calle... No, eh, ...creo que es algo... ...indescriptible... es ...solo el, es decir... El trabajo está hecho, que salga bien. El, el, y por lo menos que, que todos podamos disfrutar estas horas en la calle, que, que no ocurra nada, porque siempre también estamos, hay cosas que deslucen y, y demás. Nosotros el, el viento por, por la avenida también ha hecho estampas e imágenes que han quedado grabadas y, y demás que, bueno. Que, que, siempre dice tú, uff, ya verá el viento la que nos va a dar, que, que no ocurra
1: nada. Ojalá podamos vivir pronto esas imágenes de momento, nuestra, bueno, nuestra propuesta ¿no? para todos los que nos están escuchando es revivir desde el recuerdo, desde la imaginación todos esos momentos. Y te deseamos, José Antonio, a ti y a la hermandad de la fe, que muy pronto podéis disfrutar de, de la estación de penitencia, de los cultos internos, de la vida en hermandad como siempre la hemos disfrutado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ya sabéis que esa es vuestra casa. Muchas gracias, Tony, y cuando queráis, también os ofrezco la mía por si queréis algún día hacer algo por allí. Un placer, te cogemos el testigo, y queremos seguir hablando de, de Cofradía, porque todavía hemos hablado de, de Viernes Santos, pero todavía quedan muchos días, y uno de ellos es el Lunes Santo, un día magnífico de la Semana Santa de Huelva, en el que tenemos barrio, tenemos eh, devoción, fervor, pero también tenemos solemnidad, recogimiento... ...tenemos esa sobriedad que a mí personalmente tanto me gusta y me enamora... Eh, como, ...como es la que hace, la que lleva a cabo la hermandad del Calvario... ...y tenemos al teléfono a su hermano mayor, a Jesús Prada... ...y me gustaría saludarle el nombre de, de todos los colaboradores de Hispanidad Radio... ...muy buenas tardes Jesús. Hola,
4: buenas tardes, ¿qué tal?
1: Queríamos preguntarte en primer lugar... ...¿cómo estáis viviendo en la hermandad del Calvario... ...el aspecto de los cultos internos... Eh, ...todo esto que está sucediendo, toda esta pandemia...
0: En primer lugar, quería disculparme con vosotros por no poder estar en el estudio, pero las restricciones que tenemos en donde yo vivo pues, no me lo permiten. Así que eh, os pido disculpas y espero que en otra ocasión pueda acompañaros allí. Bueno, nosotros vivimos la, la situación manda con, con la pregunta con los hermanos mayores y todos los Intentamos mantener la espiritualidad. ...con las eucaristías semanales... Que, ...que tenemos... ...en fin... ...dentro de la posibilidad... Pues, ...mantener un poco viva la llama... ...de la devoción a nuestros titulares... Eh, ...básicamente es lo que... ...lo que ahora estamos intentando hacer...
1: ...la hermandad del Calvario... ...a lo largo de, de todo el año... ...lleva a cabo... Eh, ...bueno pues una obra social bastante importante... ...también distintas actividades... ...a lo largo de todo el curso... ...no solo en la cuaresma... ...cuéntanos un poco... ¿Cómo habéis sobrellevado este, este último año todas esas actividades que venís haciendo?
0: Bueno, eh, como tú bien dices, el, mi hermandad cuenta con una... Eh, que, que, bueno, que, que funciona, tiene un funcionamiento muy, muy regular. Y, y eh, fuera de los tiempos de pandemia, pues hemos estado ayudando y seguimos ayudando a 16 familias con, con riesgo de pobreza. 16 familias, pero ayudamos a, lo, a los niños. A los niños, los más danificados. Madres... No hace ya mucho, muchos años. Eh, evidentemente, la pandemia pues, ha venido a recrudecer todo lo malo que, que, que la situación económica está repercutiendo en la sociedad. ¿no? Entonces, bueno, aparte de, de la tarea regular que llevamos a cabo desde hace años con, la, con esas 16 familias, pues intentamos en la medida que podemos pues tapar agujeros que, que van surgiendo. Eh, en Navidad pues hemos hemos estado con campañas de recogida de juguetes, de alimentos, de ropa. Eh, en fin, cuando hay un el producto de cofradía muchas veces nos traslada alguna, algún requerimiento puntual para alguna función al pie del cañón, lo que tratamos es eh, lo que tratamos es de, de extender lo máximo la ayuda y, y bueno, y con eso, pues, hacer la vida un poco más fácil a quien lo necesita, que ahora mismo, pues, es una situación bastante grave y que la gente lo está pasando.
1: Una labor encomiable la que lleva a cabo la Hermandad del Calvario y además, eh, no solo es capaz de poder realizar esta obra social, sino que también puede tener esa, esos proyectos, esas metas que, que poco a poco, con mucha ilusión y con mucho esfuerzo, están llevando a cabo, como puede ser el tema de eh, Los Ángeles, los distintos bordados que tenéis. Cuéntame, ¿qué es lo que tenéis en mente a corto plazo? Pues, Tony como tú
0: bien dices, con mucho esfuerzo. Y con mucho esfuerzo y además con, 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 con esta situación que estamos viviendo, pues... Eh, a mí me da un poco de rubor a bar, a hablar de economía con, con lo mal que lo está pasando la gente por ahí, pero bueno que las economías de las hermanas no es ningún secreto que se están viendo muy resentidas por la situación que vivimos. Eh, no obstante nosotros estamos inmersos en un proyecto, no tenemos plan B o sea, esto es un sarto sin red eh, porque el paso de Cristo se pues, está reformando por completo y, y si Dios quiere y todo va bien pues en el año 2022 y espero que podamos celebrar la semana santa con cofradías en la calle, pues estrenaremos la reforma total del paso, estrenaremos una túnica bordada del Cristo, y estrenaremos los dos anteriores que, que, que tenemos ya hecho desde el año pasado, y hay una serie de estrenos y algunas cosas más que de no, no no quiero sacarlas por si no salen.
1: <risa> Perfecto, pues ojalá que sí. Ojalá que, que el año que viene podamos disfrutar de todos esos estrenos de, de, bueno, de, de la maravilla de, de silencio que, que rebosa la hermandad del Calvario con, con el Señor del Calvario, con la Virgen Rocío y Esperanza, con ese palio bordado tan precioso que tiene la Semana Santa de Huelva. Jesús Prada, hermano mayor del Calvario, muchísimas gracias por habernos atendido. Nuestros mejores deseos para ti y ojalá que, que esta cuaresma sea buena para todos. Bueno, pues eran las palabras de Jesús Prada, el hermano mayor de la hermandad del Calvario. A continuación, nosotros queríamos contactar también eh, por teléfono, tiene que ser, ya que, eh, bueno, pues ha tenido un contacto con un caso positivo, nuestro colaborador Alex Martínez, y bueno, desde aquí deseamos tanto a él como a su familia, como a todos los que están pasando por estas duras eh, enfermedad, por estos duros momentos, el que se recupere muy pronto El que todo esto pues pase cuanto antes Con, con los menos efectos perjudiciales posibles Y ojalá que, que sea pronto Y que, que estemos todos para, para vivir la Semana Santa Tanto de este año como del año que viene Pero eso es lo importante Que, que estemos todos Y que, que tengamos salud que, que es muy importante Alex Martínez, compañero Creo que te tenemos por allí Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Tony Ya buenas noches, en verdad Queríamos preguntarte, ya para ir despidiendo el programa, por las noticias destacadas de esta semana.
6: Pues sí, Tony la Hermandad de los Estudiantes celebra cultos en honor a San Sebastián. Durante los días 21, 22 y 23 de enero, a las 8 de la tarde, se celebrará el solemne tritú ocupando la Sagrada Cátedra Don José Antonio Onís, Parroco de San Sebastián. El domingo 24 de enero, a las 12, el Obispo de Huelva, Don Santiago Gómez, presidirá la función principal a nuestro patrón. A continuación, este año, a falta de procesión, tendrá lugar la exaltación a San Sebastián a cargo de Lorenzo González, siendo presentado por José Antonio Vieira. Luego tenemos la, que la imagen de San Sebastián vuelve restaurada en la parroquia de Higuera de la Sierra tras haber sido restaurada por la doctora en Bellas Artes, Rocío Calvo. Y por último, la última noticia que tenemos es que mover presenta el cartel de su Semana Santa 2021, obra de Rafael Domínguez, que recoge las imágenes de la hermandad de Padre Jesús.
1: O Esas son las noticias eh, de la actualidad, Cofrade. Compañero, quería preguntarte cómo te encuentras.
6: Yo, por suerte, bien, Tony. De momento todo bien y ahora a expensas de los resultados de la prueba.
1: Bueno, desde aquí te enviamos un abrazo muy fuerte. Ojalá que tú y tu familia estéis bien y que podamos verte muy pronto para seguir hablando de lo que más nos gusta. Un abrazo fuerte, Ale. Gracias,
6: igualmente, Tony.
1: Y con esto, señoras y señores, llegamos al final de, de nuestro programa de hoy. Es el momento de arriar el paso, de dejarlo en el templo, pero volveremos a sacarlo, volveremos a estar en la calle. Pues dentro de, de muy poquito tiempo, prácticamente una semana, porque el miércoles volvemos y si nada lo impide, porque es cierto que esta, eh, esta situación está siendo muy complicada y tenemos que sobreponernos eh, prácticamente a, a muchísimas eh, bueno complicaciones. Pero intentaremos estar de nuevo en Hispanidad Radio hablando de, de todo lo que nos gusta de la Semana Santa, de la actualidad, de la historia todo lo que podamos contarles, ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, ya saben que nos pueden escuchar en Hispanidad Radio, en el 101.8 FM los miércoles a partir de las 8 o vernos también por nuestro canal de Youtube Hispanidad Radio esto ha sido todo por hoy, cofrades a la gloria a
0: la gloria tu programa cofrades en Hispanidad Radio con Tony Garrido.